0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 11 de março de 2022. Temperatura em Veracruz e Santa Cruz do Sul na casa dos 22 graus. Chove neste momento no Vale do Rio Pardo. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Após aumento da Petrobras nas refinarias, gasolina já passa dos R$ 7,00 em Santa Cruz. Reunião com Bolsonaro aproxima ainda mais família Moraes de filiação no PL. Pesquisa aponta que a adesão ao PIX diminuiu inadimplência no comércio de Santa Cruz. E Polícia Civil de Veracruz conclui inquérito indicia Toquinho e mais 20. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. 11 horas e 51 minutos, após aumento da Petrobras nas refinarias, gasolina já passa dos R$ 7,00 em Santa Cruz. Reportagem do Portal Arauto circulou pela cidade e a jornalista Kathleen Moyder é quem traz os detalhes agora. A
2: Petrobras anunciou ontem um aumento no preço da gasolina e do diesel. A partir de hoje, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras sofre um aumento de 18,8%. Para o diesel, a alta foi de 24,9%. O valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende de cada estabelecimento. Em Santa Cruz do Sul, com o intuito de aproveitar os preços. Antigos, muitas pessoas foram abastecer seus veículos ontem. Filas foram registradas nos postos de combustíveis e inclusive o produto chegou a faltar em alguns estabelecimentos. Hoje o aumento dos valores já foi repassado às bombas. A alteração surpreende não apenas o consumidor, mas os próprios proprietários de postos que confessaram à reportagem do Portal Aralto se tratar de um aumento muito grande e significativo. A equipe de reportagem fez contato com os postos de combustíveis e verificou que o diesel S10 comum vai entre e a gasolina mais barata foi encontrada por 6,97 e a mais cara por 7,36. Os valores individuais de cada posto podem ser conferidos no portal Aralto.
0: CDL Santa Cruz, faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 3711 2333. CDL Santa Cruz. Reunião com o Bolsonaro aproxima ainda mais família Moraes de filiação do PL. O encontro ocorreu uma semana após a abertura da janela partidária. Quem explica é a jornalista Carolina Almeida.
3: O ex-prefeito de Santa Cruz e ex-deputado federal Sérgio Moraes e o deputado federal Marcelo Moraes, ambos do PTB, Participaram de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, em Brasília. A reunião ocorreu uma semana após a abertura da janela partidária, em que a família Moraes já havia sinalizado a possibilidade de migrar, devido à insegurança jurídica no PTB, e ter recebido convites de outros partidos. A reportagem do Grupo Arauto esteve em contato com Sérgio e Marcelo, mas nenhum deles se manifestou sobre o teor da conversa com Bolsonaro, nem sobre a possível filiação com o PL. Já a deputada Kelly Moraes disse apenas que deve seguir o mesmo rumo a ser escolhido por Marcelo. Contudo, segundo o presidente estadual do PL, Giovanni Cherini, Houve um avanço para que tanto o deputado federal Marcelo Moraes quanto a deputada estadual Kelly Moraes acertem com o partido do presidente. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias.
0: Cressol, todas as facilidades que você precisa estão na Cressol. Agora seis minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 21 graus. Chove neste momento no Vale do Rio Pardo. A gente vai saber agora com Guilherme Bica como se comporta o tempo nas próximas horas. Oi, Guilherme. Oi, Lucas. Hoje não tem jeito.
4: O sexto vai ser marcado por chuva em Santa Cruz e região. Pode ser que em alguns momentos da tarde, mas muito pouco, o sol apareça. Mas logo a gente volta a ter pancada. Pancada mesmo. Chuva bastante fraca, sem previsão de qualquer tipo de aguaceiro. A máxima chega no máximo... A 23 graus e a mínima durante a noite na casa dos 19. Para o final de semana, previsão de algum tipo de garoto em algum momento da manhã de sábado, quando também sábado a temperatura cai. Mínima de 13 graus é o que aponta a previsão. Chuva que retorna com um pouco mais de intensidade daí no domingo. E aí a temperatura com uma amplitude térmica mais baixa, variando de 22 de
0: máxima e 17 de mínima. Com a previsão do tempo, Guilherme Bica. Raul Schlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raul Schlager.
1: Aconteceu, virou notícia. Aralto Repórter Uniski.
0: Agora 4 minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski. Pesquisa aponta que adesão ao PIX diminuiu inadimplência no comércio de Santa Cruz. Levantamento revelou dados sobre imóveis e formas de pagamento entre os empresários. Detalhes com Milena Bender.
5: Um levantamento da CDL Santa Cruz com os empresários da cidade apontou que a adesão ao PIX diminuiu a inadimplência no comércio local. O levantamento sobre o comportamento do consumidor e as formas de pagamento, realizado na primeira semana deste mês trouxe ainda dados sobre imóveis. Segundo a pesquisa, o Pix já representa de 20% a 30% das transações em mais de 40% das empresas, entre 50% e 75% em 21,4% dos empreendimentos, até 10% nos pagamentos entre mais de 14% dos lojistas e entre 10% a 20% dos pagamentos em mais de 7% das empresas. Na sequência, aparece o cartão de crédito e débito e depois o dinheiro. Para o presidente da CDL, Ricardo Bartes, os dados são um indicativo de que o Pix mudou a forma de fazer negócios, por facilitar a vida das pessoas e também das empresas, que recebem o pagamento de
0: forma instantânea e sem taxações. Agora três minutos para o meio-dia. Falta de sinalização traz tran transtornos para motoristas na BR-471 em Rio Pardo. Diversos veículos tiveram pneus furados na noite de ontem. Os detalhes chegam com o jornalista Gabriel Filber.
6: Diversos veículos
4: tiveram pneus furados e amortecedores quebrados na noite de ontem na BR-471 em Rio Pardo. Os incidentes, que resultaram apenas em danos materiais, foram registrados em frente à Expo Agrofubra e envolveram mais de oito veículos em horários distintos. De acordo com relatos que chegaram à reportagem com a Polícia Rodoviária Federal de Pantano Grande, o motivo dos acidentes foi a falta de sinalização no local. Embora a pintura no asfalto tenha sido feita, em função da falta de iluminação, os condutores não visualizaram que não há uma pista dupla e perderam o controle, invadindo inclusive o canteiro situado no local. A PRF fez a sinalização e pede atenção dos motoristas que trafegarem pelo local, principalmente à noite.
0: Um oferecimento de UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter UNISC. Em instantes, você confere. Bandidos matam cachorros e furtam 50 roubas de tabaco no interior de Veracruz. E polícia civil de Veracruz conclui inquérito e indicia toquinho e mais 20. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. No dia 3 minutos, um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. A temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 22 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo telefone 21090066 e também pelo WhatsApp 993 269
1: Report,
0: Bandidos matam cachorros e furtam 50 roubas de tabaco no interior de Veracruz. Animais foram mortos por enforcamento e apauladas na madrugada de hoje. Os detalhes chegam com Kimberly Lessing.
7: Mais uma família produtora de tabaco foi alvo de criminosos no Vale do Rio Pardo. Dessa vez, o crime aconteceu na localidade de Ferraz, interior de Veracruz. Conforme relato das vítimas, a ação teria ocorrido ao longo da madrugada de hoje, mas só foi notada pelos moradores hoje pela manhã, em função da distância do galpão onde estava o fumo e a casa onde mora a família. Durante o crime, os criminosos mataram dois cachorros, um deles a paulada e outro enforcado com um barbante. Após, fugiram levando cerca de 50 roubas de fumo ...em um veículo não identificado. O caso vai ser registrado na Polícia Civil.
0: Agrocomercial Kist e Reman. Novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kist e Reman. Polícia Civil de Veracruz conclui inquérito e indicia Toquinho e Mais 20. Procedimento remetido ao Judiciário ontem é resultado da mega-operação Armagedon... Os detalhes chegam com Guilherme Bica. Tráfico
4: de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. A conta destes crimes foi imputada pela polícia em uma quadrilha que estaria ligada a Cláudio Mendes Pacheco, o Toquinho. Considerado um dos criminosos mais perigosos de todo o Vale do Rio Pardo, o homem de 43 anos e outras 20 pessoas ligadas e subordinadas a ele foram indiciadas em mais um trabalho de destaque da Polícia Civil de Veracruz. O procedimento, remetido ontem ao Judiciário, é resultado da mega-operação Armagedon, deflagrada no mês passado em três municípios da região e em casas prisionais espalhadas pelo Rio Grande do Sul, e que resultou na queda do bando comandado por Toquinho. Nas mais de mil páginas do inquérito policial estão provas robustas, como apreensões de drogas e carros de luxo, sequestro de sítio e uma grande quantidade de áudios e vídeos obtidos através de uma técnica de investigação que corroboram tudo aquilo que um dia foi apenas uma suspeita. Uma organização criminosa capaz de gerenciar o tráfico e arquitetar também outros tipos de crimes em Santa Cruz, Veracruz e Cachoeira do Sul. Do total de indiciados, sete estão presos. Tuquinho e mais três vão responder além do tráfico por lavagem de dinheiro, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa Armada. Os demais por esses mesmos crimes, exceto lavagem de
0: dinheiro. Laboratório Santa Cruz, faça um check-up preventivo na sua saúde. Ligue 3715 8402, Laboratório Santa Cruz.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisque.
0: Meio dia, seis minutos. Você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Unisque. Morre no hospital mulher que teria caído de carro em movimento em Venancio Aires. Vítima estava hospitalizada desde o último domingo após sofrer graves lesões na cabeça. A reportagem é de Bruna Oliveira. Morreu
7: ontem no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. A mulher de 40 anos que teria caído de um carro em movimento no centro de Venancio Aires. A vítima estava hospitalizada desde o último domingo após sofrer graves lesões na cabeça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Já nesta semana, o delegado Felipe Staubcano ouviu o motorista envolvido no fato. O homem alegou em depoimento que ele e a esposa, com quem era casado há 24 anos e tinha três filhos, retornavam de uma confraternização, quando, após discussão, a mulher teria aberto a porta do carro e se jogado para fora. Entretanto, conforme o delegado, a versão do homem é a única até o momento. Ao longo dos próximos dias, deve ser ouvida uma terceira testemunha, menor de idade, que estava no automóvel, além dos ocupantes de um veículo que trafegava atrás do carro da vítima. Câmeras de vídeo monitoramento também vão ser analisadas para apurar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, e ainda não há informações sobre os atos fúnebres.
0: Agora, meio-dia, oito minutos. Homem é preso após arrancar corrente do pescoço de mulher em Venâncio Aires. O acessório está avaliado em quase dois mil reais. Detalhes com Taliana Hickman.
7: Um homem de 24 anos foi preso após arrancar a corrente do pescoço de uma mulher na tarde de ontem em Venâncio Aires. Conforme informações da Brigada Militar, a vítima de 60 anos aguardava o ônibus na Parada da Praça Evangélica, quando foi surpreendida pelo indivíduo. Ele fugiu em direção ao bairro Cruzeiro, mas foi alcançado pelos policiais no bairro Coronel Brito. A corrente de ouro, avaliada em 1.800 reais, foi devolvida para a vítima. Já o jovem, que possui uma extensa ficha policial, foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, a PEVA, onde vai permanecer à disposição da Justiça.
0: O um agenciador compra e venda seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com o agenciador. Agora meio-dia e nove minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque dupla Grenal se prepara para a última rodada da fase classificatória do Gauchão. Partidas ocorrem amanhã e quem conta os detalhes sobre o que os times devem apresentar dentro de campo é Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. Ainda sob a ressaca da vitória no
6: Grenal, o Inter respira ares de tranquilidade, mas com baixas para o jogo do final de semana contra o Guarani de Bagé. O Moisés sofreu lesão no ligamento do joelho direito e está fora do restante da competição e do início do Campeonato Brasileiro. O Tyson Wesley e o Wesley Moraes estão suspensos e outros jogadores pendurados também devem ser poupados para não correrem o risco de ficarem de fora da semifinal. Ainda, ontem o clube fechou a contratação do atacante de lado, o Vanderson que vem da Rússia, encerrando, ao menos por enquanto, uma busca que já se arrastava há algum tempo. No Grêmio. Tudo são incertezas, jogadores contestados e sem confiança alguma, um time que sequer sabe como joga e como se posta em campo, a direção de futebol sob pressão e numa busca quase desesperada por reforços que são indispensáveis, mas num mercado muito restrito, especialmente para dirigentes que não conhecem o mercado e que não sabem identificar jogadores de qualidade. A prova disso é o acúmulo assustador de erros nos últimos quatro anos. Para completar o cenário do caos, as notícias vindas da política indicam que no próximo dia 20, o presidente Romildo Bolsonaro Júnior deve se afastar do Grêmio para concorrer a governador do Estado. Em outras palavras, o Grêmio, neste momento, é uma terra de ninguém. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, você acompanha o um assunto nosso. O tema de hoje é saúde e o entrevistado é o doutor Mauro Azambuja de Souza. O Arauto Repórter Unisque volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os altos da notícia, Arauto Repórter Unisquis